0: ¿Qué es la ansiedad y qué es la depresión en realidad? ¿Cuándo podemos decir, ok, te, aquí hay un problema? La ansiedad y la depresión siempre tienen que medicarse. Después de muchos años de atravesar ansiedad, trastornos de la conducta alimentaria y depresión, me dediqué a investigarlo, estudiarlo y comprenderlo. Y ahora a compartirlo todo contigo. Conocer nuestro cerebro es lo único que nos lleva a poder construir la vida que queramos, y eso hacemos en este espacio. Soy Andrea Mente, una psicóloga del mundo real. Bienvenida a mi podcast. El episodio de hoy es un episodio muy especial porque estamos acompañadas de una profesional increíble y una persona maravillosa que es la doctora Giovanna Muñoz, psiquiatra Funcional y terapeuta integrativa, Yoga, bienvenida y mil gracias por estar aquí acompañándome en este episodio.
1: Muchas gracias, André, por la invitación.
0: Fíjate, nosotras tenemos la intención de hablar en el episodio de hoy sobre ansiedad, depresión y la medicación en estos dos escenarios. ¿no? ¿De qué va la medicación? Si la medicación es funcional, si no es funcional, cuando sí, cuando no. Vamos a desmentir lo que haya que desmentir y al final del episodio vamos a responder todas las preguntas que recibimos en nuestros Instagrams cuando conversamos sobre que, bueno, que íbamos a estar teniendo esta charla de este episodio. Yo me encantaría comenzar porque nos expliques qué quiere decir ser una psiquiatra funcional y terapeuta integrativa y cómo fue que llegaste a a definirte de esa forma como profesional.
1: Bueno, eh, lo primero sería explicar un poco cómo es que llegué ahí eh, y todo parte de, bueno, de mi vocación de ser médica, eh, que eso lo decidí a muy temprana edad, fue algo que nunca me planteé nada diferente y siempre de pequeña me hacía una pregunta y era, ¿qué, qué pensará la gente? ¿Qué tendrá la gente en su cabeza? Y bueno, cada vez que, que, que estudiaba medicina me encontraba con, con pacientes y sus diferentes patologías, siempre pensaba que había detrás algo emocional, así que terminé estudiando eh, psiquiatría, hice la especialización en psiquiatría de adultos y cuando terminé la carrera y la especialización no encontré que esa respuesta se hubiera resuelto. Así que empecé a aprender nuevas herramientas, sobre todo estuve 10 años aprendiendo diferentes herramientas terapéuticas y ampliando mi visión y comprensión del ser humano. Entonces estaba trabajando en una unidad de salud mental en, en Cataluña y eh, llegó un momento en el que yo sentía que no les estaba ayudando realmente a los pacientes, que la mayoría de personas que acudían eh, tenían conflictos de la vida cotidiana que no habían sabido abordar adecuadamente, que no tenían las herramientas necesarias y esto se convirtió en algún momento, pasó de ser un síntoma, un malestar, a un trastorno. Y ahí era cuando ingresaban. Entonces yo sentía que no les estaba ayudando realmente y decidí salir a la calle a ayudar a las personas a que no tuvieran que entrar precisamente, a que pudieran <risa> aprender a, a llevar su vida eh, en un nivel eh, y calidad adecuado de bienestar, ¿no? Entonces, esto, eh, pues, inicialmente sube muy volcada en la psicoterapia, amo la, la terapia porque considero que nos lleva a conectar con lo que realmente somos y quita toda esa paja que nubla eh, los seres tan maravillosos que somos. Sin embargo, habían síntomas que no terminaban de resolverse en terapia y las personas que acuden a mí eh, no habitualmente no quieren tomar medicación. Entonces, yo necesitaba encontrar otras herramientas y ahí es cuando elijo formarme en medicina funcional, que en América se dice medicina funcional, en Europa eh, se llama psiconeuroinmonoendocrinología. Eh, y desde esa mirada, eh, porque en últimas la psiconeuroinmunología o la, o la medicina funcional lo que hace es... Eh, Encontrar la raíz de ese desequilibrio y esta, y esta corrección de ese des desequilibrio tiene diferentes ámbitos eh, desde el punto de vista, por ejemplo, hábitos de vida, eh, también pues ver qué es lo que está pasando a nivel orgánico, qué procesos están siendo intervenidos a nivel celular sobre todo, eh, también lo que está pasando a nivel emocional y cómo esto interfiere en, nuestra, en, en nuestro bienestar físico. Conclusión, esto me dio como esas herramientas para poder ayudarle a las personas a, a tratar esos desequilibrios que estaban ahí y que eh, no los íbamos a hacer más a través de la medicación o solo y exclusivamente cuando fuera necesario. ¡Wow! De
0: alguna manera como, pues, ver, a, ver al ser humano como lo que somos, ¿no? Realmente un, un ser integral, donde las cosas que nos pasan no es a causa de una sola cosa, sino que al final hay muchos factores involucrados y poder tomar en cuenta todos esos factores y eh, lo que somos nosotros como personas en su totalidad. Ahora, en, ese, en esa experiencia de, esos, de, de todos esos años que tuviste quizás más cerca de la medicina convencional, ¿qué cosas encontraste con respecto a patologizar y etiquetas?
1: Mira, esa pregunta me encanta porque debo decir que a día de hoy intento al máximo eh, no, de no poner etiquetas porque esas etiquetas terminan siendo condicionantes. Entonces, eh, ¿qué era lo que veía? Eran situaciones de la vida cotidiana que se terminaban psiquiatrizando, medicalizando eh, y resulta que también es importante entender que como humanidad tenemos retos, tenemos una cantidad de situaciones en el día a día que inevitablemente nos traen a veces frustración y en general nos pueden traer malestar, retos, eh, y esto comporta también una respuesta emocional, ¿no? Y entonces eh, cuando yo me doy cuenta que esa, esa situación que una persona está atravesando a través de eh, tratarla, o sea, de etiquetarla, de ponerle un diagnóstico y ponerle un tratamiento, no se resuelve, por supuesto, viene esa inquietud de decir, un momento, si lo que necesitamos son herramientas para aprender a afrontar lo que la vida nos trae.
0: Total, y otra cosa que, que además tú y yo hemos conversado ¿no? con respecto a las etiquetas tiene mucho que ver porque tú lo ves desde esa, desde esa perspectiva dentro de la medicina convencional y yo tuve también la oportunidad de vivirlo de alguna manera como paciente, ¿no? Del lado de paciente. Y encontraba en mi propia experiencia personal, más allá de mi práctica como profesional, que el hecho de yo tener una etiqueta me daba como cierto permiso de excusar en no salir de ahí, ¿no? Era como, me lo creía, bueno, es que yo soy esto, ¿no? Yo soy esta enfermedad, se vuelve parte de mi identidad de alguna manera y entro como en un bucle infinito en el cual yo me puedo respaldar de la etiqueta más allá de cualquier otra consecuencia, ¿no? Pero estoy como agregando un dato ahí más de color que siento que también lo, lo viví desde el ámbito eh, personal.
1: Y yo quisiera complementar es, eh, esa mirada, esa perspectiva que tú tenías como paciente y yo del otro lado como eh, psiquiatra y era un poco esta responsabilidad que ponían sobre mis hombros de si yo estoy bien o mal depende de ti, ¿sí? Yo no tengo que hacer nada.
0: Uh -huh. Estupendo, <risa> estupendo, o sea, qué gran punto porque de, de la parte del profesional... Hay muchísima carga y del otro lado hay una entrega total de una responsabilidad que es meramente personal. Esa es la verdad. Los procesos que nosotros atravesamos son totalmente nuestros, ¿no? De, de, de nosotros y, y solo nosotros los podemos transitar y atravesar. Que nos den herramientas, que nos den recursos y que nos guíen el camino es una cosa distinta. Pero entregar esa responsabilidad, wow, eso, eso es un gran punto con respecto a, a las etiquetas. Y fíjate algo, en, en el tema de hoy queríamos conversar, o vamos a conversar, particularmente sobre la medicación en ansiedad y en depresión. Es larguísimo esto, y yo reconozco que es larguísimo, vamos a tratar de abarcarlo todo de la forma más breve y concisa posible, pero es verdad que es un tema interesantísimo, y sobre todo que, que lo vivimos mucho, que está muchísimo allá afuera que la ansiedad va cada vez más y más a nivel de, de, de casos y la depresión, pues, ni te cuento, ¿no? Eh, sabemos que está allá afuera con bastante intensidad y que, por ende, pueden haber muchas personas que, estén experimentando un tanto de confusión, ¿no? A, a mí también me pasó y yo asumo que quizás antes de, de, de tu carrera, pues lo mismo, ¿no? Cuando estamos en una postura de pacientes, tenemos poco conocimiento y es un área en el que nos solemos entregar bastante porque decimos, bueno, qué sé yo de esto, ¿no? Ellos son los que saben, bueno, que hagan, que hagan lo que puedan hacer. Y la verdad es que necesitamos tener un poquito más de herramientas, un poco más de conocimiento para poder también reconocer ciertas cosas de otros profesionales, ¿no? Bueno, esto, esto me, me da una alerta, esto quizás prefiero una segunda opinión, esto no, no estoy muy segura que funcione de esta forma o de otra. Quizás tener nosotros más información que luego nos dé poder decisivo frente a nuestro caso particular y nos dé la capacidad de reconocer cosas en nuestros procesos y en otros profesionales. Yo quisiera que empezáramos por hablar sobre qué es la ansiedad y qué es la depresión en realidad.
1: Uh -huh. eh, bueno, a mí me gustaría dar una respuesta eh, alejada de la mirada exclusivamente clínica, o sea, no quiero dar una definición típica. Eh, y dentro de mi experiencia, de lo que observo en, en los pacientes que acuden a mí, eh, es, la ansiedad es, un, es una señal de alarma, de que hay un conflicto entre esas percepciones internas y las situaciones externas. Y esa alarma necesita ser atendida. Y cuando no la escuchamos, pues habla cada vez o, 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 o suena cada vez más alto, ¿no? Entonces, eh, Realmente la ansiedad me parece que siempre viene como una gran maestra a, a mostrar asuntos que necesitan solucionarse, ¿sí? que se están pasando por alto eh, y que deben de ser atendidos.
0: Total, una cosa inter muy interesante que dices, que he tenido esas conversaciones con algunos pacientes no con respecto a que la ansiedad en realidad es esta alarma o esta señal que nos está mostrando otra cosa y que es el verdadero problema, ¿no? La, la ansiedad no es el problema y nunca será el problema. Se puede convertir en un obstáculo cuando no la manejamos bien y ya entraremos ahí. Pero me despertaste o me recordaste una conversación que tuve una vez con un paciente donde yo le digo esto y me dice, pero ¿cómo que cada vez se hace peor y peor si yo nunca he ignorado la ansiedad? O sea, yo nunca he ignorado estas señales. Y digo, claro, a veces estamos tan desconectados de nuestras propias señales y tan desconectados de nosotros mismos que puede estarse manifestando la ansiedad y la vamos dejando pasar por alto, pero quizás no como un acto voluntario, sino porque estamos muy distraídos, preocupados, sumergidos en automáticos que no nos permiten ver esto hasta que llega el famoso ataque de ansiedad donde ya hay manifestaciones fisiológicas que efectivamente no podemos ignorar porque son un poco más disruptivos del día, ¿no? Y esa es la ansiedad diciéndonos, bueno, si no me prestaste atención antes, me vas a prestar atención así. Entonces también hay un proceso de aprender a integrar, ¿no?, las señales de ansiedad y estas alarmitas que nos está mandando para poder reconocerlas y para poder atenderlas eh, a la brevedad de lo posible, ¿no? Porque cada vez será mientras yo antes la resuelva y antes le preste atención y la integre, más rápido puedo solucionar ese conflicto que tú dices que está sucediendo, ¿no? uh -huh. Con respecto a la depresión. Ok, bueno,
1: eh, la depresión, si, si vemos un poco eh, el origen de la tristeza, siempre está relacionado con una pérdida eh, y de alguna manera es como eh, esa... Tristeza se convierte en depresión y la depresión sí que quiero mencionar está catalogada como eh, un trastorno mental grave, que, eh, por lo cual quiere decir que es necesario una correcta, adecuada atención y oportuna atención. Eh, pero, pero viene de, de ese origen de pérdida. Muchas veces eh, atravesamos situaciones en nuestra vida, donde tal vez nos cuesta reponernos, donde tal vez no estamos aceptando, ¿sí? Porque a mí me gusta hablar esto de la forma más sencilla posible y sobre todo que sea práctico para comprender de, no, de cómo es que vivimos la vida, ¿no? Eh, cuando cuando estamos en rechazo, en no recibir lo que la vida nos trae tal y como nos, nos lo trae, en ese proceso de no aceptación, de que solo quiero X cosa de mi vida y no acepto nada más, pues ahí es cuando aparece eh, esto que se va convirtiendo en algo que se hace cada vez más grande.
0: ¿Hay distintos tipos de depresión? Uh -huh.
1: Sí. Eh, hay distintos tipos de depresión y sobre todo eh, está muy relacionado con, eh, digamos, cuáles serían como esos, esos eh, orígenes, ¿no? Si es una depresión más endógena, quiere decir que tiene que ver con que, eh, desde el punto de vista bioquímico, hay eh, un desequilibrio en esos neurotransmisores, ¿sí? en esas hormonas del bienestar. Eh, o eh, también hay, una, hay tipos de depresiones exógenas, es decir, por factores o situaciones externas. Eh, esas situaciones externas muchas veces también tienen como eh, un camino antes de que se conviertan en, en depresiones, ¿no? Muchas veces se llaman trastornos adaptativos, es decir, estamos viviendo una situación difícil, dolorosa y en últimas no hemos tenido los recursos suficientes hasta que esto se convierte en una depresión por algo que ha sucedido externamente. Esto sería como en, en, a grandes rasgos los dos grupos. ¿Sí? Okay. Eh, ok. O sea que la depresión
0: no es, y, y me gusta acentuar esto y dejarlo bastante claro, ¿no? La depresión nunca es, o necesariamente, todo por factores externos o porque lo llevo dentro conmigo y se está expresando, ¿no? O sea, ni todo endógeno ni exógeno. De hecho, puede haber un poco de, eh, hay factores adentro que luego a través del entorno se van desarrollando, ¿no? Un, un poco por ahí. Me parece importante dejarlo claro porque la experiencia de atravesar depresión para muchas personas es confusa. Yo atravesé unos años depresión y, y recuerdo demasiada confusión para ese entonces, ¿no? Como, oh, pero estoy tristísima, pero estoy, o sea, que no sé ni qué hacer, pero entonces motivación, desmotivación, pero sí, que, que si sí puedo, que si sí no puedo. O sea, es, es mucha la confusión y al final es como si no entendieras realmente qué es lo que está pasando o porque no tienes ganas de nada, ni por dónde empezar, ¿no? Como que uno se desploma. Lo mismo sucede muchas veces con la ansiedad, esa incertidumbre de no entender qué es lo que me está pasando a veces agrava los mismos ciclos de ansiedad. Así que yo quiero que conversemos ahora un poco sobre, es decir, ya tenemos más o menos claro qué es la ansiedad, qué es la depresión, ¿cuándo empiezan a ser un problema? Porque ni la ansiedad es un problema, ni atravesar una depresión es el problema máximo de la historia de la vida, todos los seres humanos podemos atravesar por un momento depresivo, etapas depresivas, situaciones inclusive, que quizás nos ponen más propensos a sentirnos de esta manera, pero ¿cuándo podemos decir, ok, te, aquí hay un problema? Sí,
1: eh, hay un problema cuando estos síntomas eh, empiezan a afectar nuestro funcionamiento eh, de la vida cotidiana, es decir, empieza a interferir en ese rendimiento que tenemos eh, en nuestras actividades, labores cotidianas eh, y entonces tal vez, por ejemplo, ocupa más tiempo y más energía de la que le daríamos a un, a, un, a estar atravesando esta dificultad o este conflicto, ¿no? Entonces esto eclipsa de alguna manera, me gusta llamarlo así, ¿no? Como que eclipsa todas las áreas de nuestra vida y ahí es donde hay que prestar atención porque puede ser que yo esté triste un fin de semana y es absolutamente válido y me lo puedo permitir y, y me lo puedo tomar con calma y, e ir procesando lo que estoy viviendo. Otra cosa es que esto ya me impida ir a trabajar, me impida atender eh, pues, mis compromisos y responsabilidades cotidianos en casa, con mi familia, etc. Eh, y es desde ahí desde donde ya hay que prestar atención o en otros ámbitos incluso interfiere en la salud como tal, ¿no? en la salud física, así que son elementos a tener en cuenta para saber que cuando eso ya está llegando a ese punto, pues eh, es momento de, sin, sin duda, de hacer algo.
0: O sea que podríamos decir que tanto para la ansiedad como para la depresión, ese punto de, de inflexión, de yo decir, ok, aquí hay un problema y hay algo que tengo que solucionar, esto no lo he manejado de tal forma que ahora ha llegado hasta este punto, es cuando de alguna manera empieza a interrumpir mi funcionalidad vital, ¿no? Tú pones el ejemplo de ir al trabajo, yo podría agregar el ejemplo de cuando ya empieza a interrumpir horas de sueño prolongadas, tengo no sé cuánto tiempo que no duermo, cuando empieza a modificar mi forma de alimentarme y de una manera inconsciente, ¿no? Como que de repente me doy cuenta que tengo no sé cuántos días sin comer las tres comidas, sino que hago una sola y ni siquiera me acordaba. O sea,
1: cuando empieza a interrumpir la funcionalidad vital, ¿no? Eso. Cuando empiezo a desatenderme. Eh, y entonces también llega un punto, porque esto no sucede de un día para otro. Por eso, Exactamente. esta explicación de, de es necesario tomar conciencia de lo que vamos viviendo y de que, con qué recursos afrontamos lo que nos pasa para que esto no se haga una, un, una bola de nieve y que ya cuando esté lo suficientemente grande, entonces ya no quedan muchas opciones, ahí es cuando hay que intervenir, sí o sí. Eh, y llegado un momento la persona incluso puede perder esa capacidad de hacerse cargo de sí mismo y es cuando interviene entonces la familia, interviene uh -huh. el médico. Fíjate, tú dijiste
0: una cosa eh, que me interesó muchísimo porque hablaste de, estamos diciendo, bueno, cuando empieza a ser un problema? Cuando empieza a interrumpir las funciones y tales? y tú dijiste, o incluso cuando ya también el cuerpo se manifiesta, ¿no? Como que esto está afectando el cuerpo. Es decir, tanto la ansiedad como la depresión pueden llegar a, a puntos y niveles donde fisiológicamente se modifiquen cosas dentro de nosotros, a nivel químico, a nivel hormonal. Hay muchas cosas que pueden ser modificadas tanto por la ansiedad como por la depresión y empezar a manifestarse. Eso me lleva a hacerte la pregunta del año. <risa> la ansiedad y la depresión siempre
1: tienen que medicarse. Bueno, esta es una gran pregunta. <risa> es de interés de muchas personas porque eh, mi respuesta es no, no siempre. E ese siempre pues sería como ese condicional de que eh, en todas las ocasiones y no es así. En realidad eh, eh, vuelvo a este punto de la importancia de ir reconociendo lo que está pasando eh, e incluso cuando ya está lo suficientemente eh, evidente, cuando es lo suficientemente explícito todos estos síntomas, pueden haber maneras de revertirlo. Evidentemente, eh, cuando ya está muy desequilibrado eh, todo este asunto, pues entonces sí se hace inmediatamente necesario medicar. A veces es muy difícil ya eh, a un nivel mucho más avanzado revertir esos síntomas.
0: La medicación eh, uh -huh. convencional que todos conocemos, ¿tiene alguna alternativa? Es decir, en estos casos que tú estás diciendo, bueno, cuando ya hay un desbalance o un desorden interno, quizás demasiado importante, que consideramos que necesita ser intervenido, ¿existe como quizás algún primer paso alternativo para no optar directamente por un psicofármaco?
1: Sí, sí. Yo, yo lo hago en, en, en mi consulta eh, y lo hago desde esa mirada integrativa que me da ese sentido de responsabilidad de lo que estoy haciendo. Es decir, puedo comprender quién es esa persona, qué mecanismos de afrontamiento tiene, qué recursos tiene para atravesar lo que está pasando, qué tanto compromiso tiene con su proceso eh, terapéutico eh, y también qué tan dispuesta está a introducir nuevos eh, hábitos y cambios en su, en su estilo de vida. ¿Por qué? Porque si ya aquí quiero hablar un poco desde la psiquiatría funcional, necesitamos eh, revertir ese desequilibrio y comprendiendo que en la ansiedad y en la depresión muy seguramente todas esas... Eh, la noradrenalina, la serotonina y otras eh, hormonas más del bienestar están en desequilibrio, hay muchos recursos para hacerlo. Por ejemplo, a, a día de hoy eh, hemos ya escuchado ampliamente cómo se considera el intestino el segundo cerebro eh, y qué importante es cuidar nuestra salud intestinal para que, ahí en el intestino también esas hormonas eh, del bienestar se produzcan, esa, esa serotonina, esa noradrenalina se produzca y eh, podamos sentirnos mejor. Yo eh, particularmente eh, he tenido la experiencia de personas que están como muy comprometidas en su proceso y hacen cambios en su alimentación eh, que pueden tener resultados muy favorables sobre todo en síntomas de ansiedad. Luego también hay un manejo mmm, complementario con todo esto y hay la posibilidad de usar suplementos, hay serotonina, digamos, en forma de suplemento, no como un, como un fármaco, no, no producido artificialmente, sino hay suplementación de, de 5-HTP, triptófano que también es un derivado de, de, de esa 5-HTP y esto ayuda a regular ese estado de ánimo. Evidentemente, también esto hay que ser consciente a un ritmo diferente, ¿sí? No es lo mismo que yo me tome un antidepresivo a que me tome, por ejemplo, 5-HTP que me va a ayudar a eh, mejorar mi estado de ánimo. Eh, asimismo, por ejemplo, con la ansiedad en mi caso yo uso fitoterapia, homeopatía, que van a, van a complementar, ¿sí? Y aquí está esta importancia de usar esta palabra de, de que todos son complementos a un, un, una actitud de autorresponsabilidad con el proceso que estoy viviendo. Por ejemplo, yo en muchas ocasiones les sugiero hacer ejercicios de respiración ¿Sí? cuando están en una crisis, conscientemente eh, proponerse a respirar. Yo les explico las formas de hacerlo, etc. ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es, sí que se puede hacer muchas cosas. Ahora, necesito una participación activa del de, de paciente para que todos esos recursos que tenemos todos a la mano sean efectivos y que todos juntos puedan eh, llevar a una respuesta favorable. Y aquí, haciendo un poquito contraste con la medicación, eh, ¿qué sucede y cuál es esa actitud del que recibe la medicación? Simplemente es, yo me tomo la pastilla mágica, entre comillas, entonces, soluciona <risa> eh, pues esta ansiedad tan desbordante que estoy sintiendo, o eh, en unas semanas mmm, la depresión va a estar mejor,
0: ¿no? Sí, fíjate que nombras algo que me interesaría muchísimo que conversáramos en esta misma línea de, de lo que venimos hablando y es, hablas de hábitos, ¿no? Cuando yo te pregunto si existen otras alternativas eh, a la medicación como tal, hablas de suplementación, pero también hablas de hábitos y eso me parece importantísimo. Yo como especialista en hábitos siempre he tenido dentro de mí como algo que me hace un poquito de ruido con respecto al uso de la medicación que no está acompañada de un proceso de cambio de hábitos, porque tú puedes hacer que químicamente, es verdad, exista una modificación que haga sentir mejor al paciente, pero si no hay un cambio de hábitos, ¿realmente hasta qué punto puede la medicina hacer el trabajo
1: sola? Claro, ahí es donde eh, considero que se están poniendo como tiritas o, o, o curitas, ¿no? Se están poniendo pañitos de agua tibia que no sirven para nada en últimas porque lo que necesitamos es resolver eh, el problema de raíz y cuando hablamos de, de resolver el problema de raíz me refiero a que esa situación que viene a nuestra vida, esa pérdida que nos lleva a sentir depresión o esa ansiedad, esa alarma que está sonando ahí, me está pidiendo hacer las cosas diferentes. Y eso implica eh, tener un tiempo y un espacio para mirarme a mí mismo a mí misma, para escucharme, para, para, para darme cuenta cuáles son mis necesidades, para llevar la vida a otro ritmo, para que tal vez todo eso que me está agobiando en estos momentos empiece a llevarse de otras maneras para que aprenda a priorizar. O sea, hay una infinidad de situaciones que requieren atención y hacerlo de una manera diferente. Y en ese sentido... Los hábitos nos traen este, eh, esta oportunidad de poder llevar unos ritmos diferentes.
0: Totalmente, e incluso de hacer modificaciones, por ejemplo, a nivel hormonal, ¿no? Eh, solamente a través de, de la acción, es decir, hay, hay prácticas donde nosotros podemos segregar distintas hormonas, por ejemplo, incluso antibacteriales, antivirales, como cuando nos sumergimos, no sé, en un baño de agua fría, que liberamos adrenalina, eh, que se genera como un boost eh, un poco antibacterial, antivirales, como hay prácticas, también por supuesto a través de la respiración que tú la nombraste, nosotros eh, tenemos este, este nervio frénico, ¿no? Donde el cerebro y el diafragma de alguna manera están conectados, o sea, hay muchas cosas que a través de nuestros hábitos... Pueden ser también, corrígeme si me equivoco, de alguna manera incluso preventivas del desarrollo, tanto de la ansiedad como de la depresión, y ayudar en el proceso, ¿no? Eso me lleva a, a preguntarte, cuando uno está sumergido en un proceso, bien sea terapéutico, eh, o psiquiátrico o complementario de, de, con un psicólogo y un psiquiatra, ¿qué cosas podría uno intentar detectar o reconocer para uno ver si uno está sumergido en un proceso sano donde realmente se está velando por el bienestar mío como persona y por el contrario, ¿cómo puedo yo reconocer si me están etiquetando, metiéndome en una cajita de todos los trastornos mentales del DSM 5 y cómo puedo yo decir, ok, efectivamente sigo por este camino o Mm, aquí hay algo que me hace ruido.
1: Bueno, esta, esta es una eh, muy buena pregunta porque en este camino de, de que las personas que acuden a nosotros tomen responsabilidad, también es importante ver eh, hacia dónde se está direccionando ese tratamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay algo que a mí me hace muchísimo ruido, es eh, el típico, bueno, voy a decir el típico de compañero psiquiatra, ¿no? Que hace ese checklist de síntomas y entonces en función de, de la lista, pues aumenta o disminuye los fármacos eh, cuando en realidad, como hablábamos hace un momento, pues somos seres que estamos viviendo una cantidad de situaciones y hay veces que tengo días maravillosos otros días que no. Y a veces, a pesar de que tengo un diagnóstico de ansiedad o depresión, hay súper buenos momentos y hay otros que no son tan buenos. Pero es que esa es la vida misma. Entonces, me parece que condicionar eh, eh, la cantidad de medicamento en función de si la persona va a explicar que en ese checklist está mejor o peor, pues entonces es, es como una visión muy limitada. ¿no? Luego, hay, hay algo que también me parece eh, Importante de, de tener en cuenta y es esto de ese profesional que considera que esos medicamentos son para toda la vida, que creo que esto es un tema muy interesante del que hay mucho que hablar. Pues también, eh, porque en realidad, y aquí sí que quiero hacer un matiz eh, en algo que acabo de, de decir, eh, hay patologías que son trastornos mentales graves y especialmente los que entran en ese espectro de la psicosis, pues posiblemente lo necesiten crónicamente. Yo Y a mí me cuesta pensar que es esto para toda la vida. Yo digo crónicamente y también hay recursos y herramientas que esas personas pueden ir aprendiendo para vivir en mejores condiciones. Sin embargo, síntomas como la ansiedad, como la depresión, o más bien diagnósticos como la ansiedad o la, o la depresión, pues no necesariamente tienen que ser para toda la vida, porque precisamente se trata de que podamos aprender también eh, de, de, estos, de esto que viene a, ¿no? a nosotros y qué necesitamos hacer para estar mejor. Entonces, no eh, ante eso, mucho cuidado, ¿no? Eh, creo que, y aquí me quiero adelantar un poco, mm, una, una persona me... me Ah, no, bueno, se escribió una pregunta que decía que estaba tomando medicación hacía 20 años, entiendo que era medicación para la depresión pues, ¿qué está pasando en ese proceso terapéutico? ¿qué herramientas ha ido aprendiendo ella para afrontar aquello que se está convirtiendo en crónico? Eh, ¿qué es lo que todavía no está aceptando? etcétera ¿no? entonces ahí hay como mucho que mirar y yo lo pongo por eso considero fundamental la terapia siempre, o sea, creo que esto es un no negociable en, en, un, en un proceso como eso. Y por último, quiero decir otro más: es que en muchas ocasiones se, se recetan medicamentos de una forma muy precipitada, eh, sin comprender ese proceso orgánico por el que está pasando la persona, esa condición psicoemocional que está atravesando, eh, y así tan a la ligera se recete medicación. Wow. O sea, que podemos distinguir como
0: tres señales de alerta como pacientes que nos nombraste. La primera es si vemos que estamos siendo como evaluados a través de un checklist. Te pasa esto, te pasa esto, te pasa esto, te pasa esto, sí, no, no, sí, no, sí, toma tu pastilla. ¿Eh? Eso, red flag, total. Luego, sí. si nos proponen una medicación muy a largo plazo, y por último, si sí hay una medicación muy precipitada, ¿no? Como en cuanto llego me dicen, tienes esto y aquí está tu medicación, antes de preguntarme cualquier tipo de cosa, ¿no? Y ahí me despertaste algo que me encantaría compartir, yo estoy aquí hoy compartiendo un montón de cosas mías, ¿no? Pero en, en un proceso, hace, hace muchos años, yo estaba pequeña y re, me acuerdo perfecto de todo, porque se ve que ese día me cargó emocionalmente muchísimo, ¿no? Y yo no había prestado atención a por qué hasta bastantes años después. Yo acudí al psiquiatra por un problema con la alimentación, con mi conducta alimentaria. Pasé por distintos trastornos en la conducta alimentaria. Cuando yo estaba teniendo una conversación con esta persona, en teoría la consulta era una consulta de una hora. La consulta, recuerdo que terminó... No sé ni siquiera si llegamos a la media hora. Eh, fue algo así rapidísimo. Era la primera vez que, que yo veía a esta persona. En teoría era una evaluación inicial, que, que más bien son larguísimas. ¿no? Es como, como saco toda esta información en un solo momento. Pero me acuerdo que esta persona me dijo, y, y era un médico en teoría bastante reconocido, que yo no iba a tener problema si yo pues era bastante constante con mi medicación. En otras palabras, me dijo la solución de tu vida es esta pastilla y tú no vas a tener más problemas con la comida. Yo, en ese momento, eso fue lo que escuché, ya está, y mi cerebro era, bueno, por un lado, ok, tengo una solución de por vida, y por otro, bueno, ok, voy a tener que tomar medicina. Estaba pequeña, eso era lo que yo sabía, ¿no? Ahora, a mí nunca se me va a olvidar ese día, y yo lo veo un poco en retrospectiva, y yo pienso, esta persona a mí nunca jamás me preguntó ¿cómo como? ¿Cómo duermo? Y las cosas que me gusta hacer, ¿qué hago un día? ¿Cuál es mi rutina? O sea, nada. No me preguntó nada sobre mis hábitos. No me preguntó nada sobre mi relación con la comida. Ni me mandó a terapia. O sea, yo ahora lo y digo, oh, por Dios. Y yo no fui con una persona que me topé por ahí por la calle. Tengo una persona reconocida, un consultorio, me dedico, o sea, y digo, "Wow", ¿no? Entonces, de alguna manera siento que esa experiencia mía une los tres red flags que tú nos comentabas acá. Así que, como pacientes, tener estas tres cosas presentes creo que son un GPS ideal para nosotros saber si quizás estamos o no en el lugar que queremos estar, ¿no? Porque decir lugar correcto puede ser un poco agresivo, porque al final es bueno como yo también quiero ser tratada y qué tan responsable quiero ser yo de mis Propios caminos o, o de mi vida.
1: Eh, es, muy, es muy interesante esto que nos compartes porque creo que es necesario entender que, aunque un síntoma sea reconocido por todos igual, por ejemplo, la ansiedad, no siempre la ansiedad tiene el mismo origen ni las mismas condiciones. Entonces, eh, me gustaría, como precisamente, poder ejemplificar por qué es tan importante ir a esa profundidad de, de comprender desde todos los ámbitos a la persona, ¿no? porque alguien puede tener, por ejemplo, eh, un trastorno del estado de ánimo por, eh, que tiene una disfunción tiroidea que todavía no se ha descubierto. Eh, alguien puede tener una personalidad, eh, donde es muy perfeccionista, con elevada autoexigencia, y esto secundariamente le lleva a tener ansiedad frente a diferentes situaciones de la vida, frente a situaciones, a, frente a diferentes retos. Y por otra parte, puede haber una persona que de verdad, si está atravesando eh, un proceso mmm, clínicamente de ansiedad, entonces son abordajes diferentes a pesar de que sea el mismo síntoma. Y no puedo hacer lo mismo con, 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 con estos tres escenarios, ¿no? Y aquí viene esta otra este parte donde es importante eh, ese abordaje individualizado. No somos todos iguales, no nos pasa a todos lo mismo. Por eso eh, no puede haber un checklist. 100%.
0: Gracias, Yoba. A ver, ahora... Si te parece, tenemos una buena lista de preguntas que nos hicieron a través de Instagram cuando colocamos las cajitas de preguntas. Seleccionamos algunas de ellas que, bueno, que, o que se fueron repitiendo o que no hemos abordado todavía a lo largo del episodio para dejarlas claras. Y si te parece, vamos una por una. Aunque ya hablamos un poco sobre esto de los 20 años de medicación, voy a nombrar la pregunta como para que le podamos dar a esta persona una respuesta breve y concisa a su petición particular. esta persona nos dice, ¿cuánto tiempo se puede prolongar la meditación? Yo tengo 20 años con ella. ¿Existe oh. una respuesta para eso? ¿Cuánto tiempo se puede prolongar la medicación?
1: Eh, evidentemente no, no podemos dar una respuesta concreta porque hay que ver cuál es el contexto eh, sin embargo, sí que nos surgen estas, estas inquietudes de qué más está haciendo falta para que eh, esos síntomas sean comprendidos eh, y experimentados desde un lugar diferente. Porque está claro que si una medicación, eh, supongamos antidepresiva, eh, lleva todo este tiempo es porque tal vez no está haciendo mucho. Claro.
0: Claro. Y más allá de eso, yo también considero, o sea, se me, se me prende una lucecita de preguntarme, ¿no? Con mi visión de, de psicóloga me hace preguntarme, bueno, ¿esta persona estará asistiendo a terapia? Porque dudo altamente que si han pasado 20 años esto sea una medicación acompañada de la terapia, ¿no? Y una pregunta que tengo para ti, que me surge a raíz de lo que acabas de decir es, si se va generando algún tipo de quizás tolerancia que haga que ya esta medicación
1: capaz que ni siquiera esté modificando nada. Exactamente, y para muchas personas eh, hay una dependencia eh, emocional, psicológica, uh -huh. más, que, eh, más que física, más que bioquímica, donde es como, si me quitan este medicamento, entonces qué va a ser de mí, cómo voy a poder estar en la vida, ¿sí?
0: Vale. La siguiente pregunta que nos hacen es, ¿por qué se pauta topiramato para control de impulsos si tiene tantos efectos adversos y no figura en su ficha técnica?
1: Bueno, esto podría ser un poquito controversial porque sobre todo en Europa son muy exigentes con la indicación terapéutica de los fármacos y de hecho cuando se eh, usan, fármacos que no están oficialmente eh, indicados para determinadas patologías, pues no son autorizados. Ahora bien, con respecto a los efectos adversos, mmm, digo que siempre, absolutamente todo, eh, tiene efectos adversos, ¿sí? Desde, mmm, no sé, digo yo, eh, desde una ensalada que nos que nos comamos que puede ser, <risa> ser y tal pero tiene unos efectos adversos puede ser mucho más eh, diurética puede sí o sea lo que quiero decir con esto es los efectos adversos siempre van a estar en un medicamento no no los estoy apoyando ni aplaudiendo siempre sencillamente digo yo le digo a los pacientes no mires los efectos adversos porque si los miras es que no te tomarías absolutamente nada y por eso también mi interés y y mi y mi propuesta de recurrir a otras opciones cuando es posible. Que este sea el último recurso, digamos. Exacto.
0: Luego nos preguntan, aunque ya vi que lo tocamos un poquito, pero nos dicen, ¿en cuánto tiempo se puede generar dependencia? Y me encantaría que hiciéramos esa distinción que acabas de hacer entre una dependencia que es realmente fisiológica y una dependencia que es meramente emocional, casi como un hábito
1: construido, ¿no? Mm. Exacto, entonces eh, aquí quiero primero hacer una aclaración y es que los antidepresivos como tal no producen dependencia porque para que haya dependencia hay varios criterios, sobre todo voy a decir dos y es que el medicamento produzca tolerancia y tolerancia es que la dosis que yo me tomo hoy de aquí a un a un tiempo ya no me sea suficiente y necesite más dosis y abstinencia y es que cuando me dejo de tomar súbitamente ese fármaco entonces eh, pues empiezo a tener un sinnúmero de manifestaciones eh, físicas que están relacionados con la falta de ese medicamento y esto esto se cumple habitualmente en los ansiolíticos eh, que están muy relacionados generalmente con las benzodiazepinas, es decir, los medicamentos que tomamos para la ansiedad, que están indicados para la ansiedad. Y, por otro lado, eh, los hipnóticos, aunque en principio no tendrían que... Eh, o sea, no están catalogados como tal sí que terminan generando esto, ¿no? Las personas que toman pastillas para dormir llega un momento en el que no les funciona. Ahora bien, un antidepresivo no cumple estas características. Sí, en cualquiera de los dos casos, hay eh, esa dependencia emocional, es decir, me aferro a lo que considero que es la solución única y definitiva para resolver lo que me está pasando. Y ahí volvemos a insistir una y otra vez, de la importancia de poder tener un proceso terapéutico que esté acompañando todo esto para entrenar herramientas de afrontamiento, ¿sí? Porque eso que está pasando hoy posiblemente me vuelva a ocurrir de otras maneras en otros momentos. Entonces, ¿qué hago con eso? Si no tengo el ansiolítico, si no tengo el antidepresivo, no puedo afrontar la situación, no. Es mi responsabilidad de bienestar es aprender a tener suficientes recursos para afrontar lo que la vida me trae. Totalmente. Yo quisiera
0: agregar que dentro de esa dependencia emocional, ¿no? porque quizás es la que más conozco, uno de los riesgos de potencialmente desarrollar esta dependencia emocional hacia un medicamento, por ejemplo, tiene que ver con que no, lo, no estoy consumiendo la medicación al paralelo con el desarrollo consciente de recursos y prácticas, ¿no? Porque empiezo a asociar que cualquier avance o cualquier progreso o cualquier mejora en mí es única y exclusivamente por la toma de este medicamento. Por ende, no tengo que hacer nada, pero al mismo tiempo dependo de este medicamento, ¿no? Y se va como un desarrollo emocional. Entonces, si lo ponemos como al, al contrario, yo estoy intentando decir, mientras más herramientas y recursos vayas desarrollando en terapia al paralelo con el proceso de medicación, menos riesgo corres de generar algún tipo de dependencia, ¿no? Pero al final es un proceso donde también nosotros, como consumidores o como pacientes en ese momento, somos responsables de no generarla, de minimizar las posibilidades y esto lo hacemos pues desarrollando esas prácticas y teniendo conscientemente cada vez más recursos para abordar estas situaciones, que es lo que tú dices, que, que no, esta no es la última vez en la vida que se van a presentar, somos seres humanos y vivimos en la vida real. Esa es la realidad. ¿no? A ver, yo luego nos preguntan, ¿hay cosas naturales que se pueden probar antes de entrar a consumir un fármaco? Creo que ya lo hablamos un poquito. Sí. Pero
1: como, bueno. Como dije anteriormente, pues hay eh, muchas opciones homeopáticas eh, y aquí quiero hacer como, um, um, parar un momentito para decir, claro, todo esto funciona siempre y cuando estamos haciendo un sinnúmero de eh, acciones que nos van a traer ese bienestar. Entonces, esa homeopatía me sirve para regular eh, la ansiedad, eh, puedo tomar diferentes suplementos que van a eh, elevar mis niveles de energía porque eso actúa más a nivel celular asimismo sí mismo también eh, puede traer una mejoría en mi estado de ánimo entonces sí que hay soluciones naturales y van a ser lo suficientemente impactantes y favorables siempre y cuando hagan parte de una estrategia de bienestar eh, integral
0: o sea que importante sí puedes optar por suplementación natural pero no nada hace el trabajo por sí solo, ¿no? Hay, tiene que haber toma de acción por parte de, de quien lo está consumiendo. La otra pregunta es, ¿cómo podemos hacer para que la medicación para la ansiedad no nos haga engordar? Esto es demasiado común y me preocupa, dice esta persona.
1: Okay.
0: <ríe> ¿Qué tan cierto es esto? <ríe> um,
1: parcialmente, parcialmente es un mito. ¿Por qué lo digo? Porque... Eh, Específicamente los medicamentos para la ansiedad, es decir, los ansiolíticos como tal, no eh, generan aumento de peso específicamente. Ahora bien, sí hay antidepresivos que, eh, que pueden favorecer la ganancia de peso. De otra manera, eh, muchas personas con ansiedad pueden comer mm, en exceso o... Y, comen como una conducta compensatoria a esa ansiedad que están teniendo. Eh, entonces, pareciera que, sin embargo, puede ser parte de esos síntomas, ¿no? O una persona, por ejemplo, que está en depresión puede estar más quieta, eh, entonces deja de eh, estar en movimiento, de gastar calorías, y si solamente está ingiriendo, pues va a aumentar más fácilmente de peso. O sea,
0: que en definitiva hay muchos otros factores que podrían estar afectando ese aumento de peso que quizás no se están considerando y se asocian directamente a la medicación y es una asociación de alguna manera falsa o injusta, ¿no? Uh
1: -huh. Así es.
0: Vale, nos preguntan, ¿es necesario siempre para el trastorno obsesivo compulsivo medicación o, o puede ser terapia? Gracias.
1: Bueno, eh, aquí es un poco... Eh, difícil responder correctamente esta pregunta porque depende de la complejidad de los síntomas de cuánto compromiso hay en ese funcionamiento um, de la vida cotidiana y en últimas eh, qué tan incapacitante está siendo entonces realmente esto entra dentro de esos de, dentro de esas patologías que ameritan pues evaluar muy bien, ver hasta dónde eh, se está comprometiendo todo, todas sus emociones, su pensamiento eh, y, su, y su cotidianidad para determinar si es inminentemente necesario la medicación.
0: Totalmente, yo también le aconsejaría a la persona que hizo esta pregunta en caso de que esté atravesando sintomatología de trastorno obsesivo compulsivo que quizás empiece ¿no? primero una terapia cognitivo-conductual que su primer intento sea la terapia y que a través del proceso terapéutico vaya descubriendo si en su caso particular existe posterior a un intento de terapia el consejo por parte del profesional de que se inicie un proceso eh, psiquiátrico ¿no? de, de potencial Medicación. Vale, nos preguntan: ¿la esquizofrenia se puede tratar sin fármacos?
1: La esquizofrenia eh, está considerada como un trastorno mental grave y realmente hasta ahora considero que sí ha sido necesario medicar a los, a los pacientes. ¿no? Entonces, en ello eh, sí que hay que decir que de todas maneras se puede tener una vida muy funcional y, además, eh, teniendo una mínima medicación posible. Yo tengo algunos pacientes con ese diagnóstico y sí mantenemos la medicación. Sin embargo, para mí, por lo menos, es muy importante que la medicación no los mantenga sedados y que puedan llevar eh, una plena autonomía de su vida. ¿no? Entonces...
0: Esta pregunta es muy interesante porque es bastante común. Creo que la he visto muchísimo y la he escuchado muchísimo, ¿no? ¿Qué pasa si dejo los antidepresivos sin consultar a mi médico? Ya estoy bien.
1: Esta es una pregunta muy habitual. Eh, de hecho, hay personas que no regresan a, a la consulta cuando se les ha pautado eh, antidepresivos. Uh -huh. Y realmente sí que hay una recomendación de que se tomen adecuadamente. Yo, yo le digo a mis pacientes que los antidepresivos serían como los antibióticos, que los antibióticos hay que tomarlos bien y por el tiempo que corresponde. Eh, ¿Y eso qué quiere decir? Que eh, cuando, por ejemplo, se está tomando por primera vez, puede ser que a los tres meses ya no tenga síntomas. Entonces, bueno, en, en, en una franja entre tres a seis meses, se, se podrían suspender a pesar de que la persona esté bien tal vez desde el mes 2. ¿Y qué pasa si se suspenden súbitamente? Pues entonces el, el cuerpo ha estado recibiendo serotonina, noradrenalina, de forma artificial, ¿sí? con lo cual va a haber una, una bajada otra vez de estos neurotransmisores, van a haber unos efectos secundarios, ¿Sí? En cambio, si hacemos un descenso progresivo hasta suspenderlos, no va a suceder. ¿Por qué? Porque también es decirle al cuerpo, ok, ahora tú vas a producir esto que lo sabes hacer de forma natural, ¿sí? pero si él, si, si él está teniendo un reemplazo bioquímico, entonces no nos va a permitir eh, que pueda hacer como ese acoplamiento a que, que lo haga de forma espontánea y natural, como lo sabe
0: hacer. O sea, puede ser bastante contraproducente, puede ser bastante peligroso, digamos. Sí. Se corren riesgos si se deja de forma súbita y me imagino que también cambiará la gravedad de, de estos potenciales efectos en función de cuánto tiempo lleves tomando la medicina, ¿no? la dosis que tomes. Pero, en fin, creo que la recomendación final entonces sería no dejarla sin estar supervisada. Así es. Uh -huh. Esta es la última pregunta, yoga Y preguntan si es, la medicación debe ser temporal, ¿hasta cuándo usarla? ¿A partir de qué momento se considera adicción? Bueno,
1: eh, como esa pregunta fue así un poco amplia, yo eh, me puse en contacto con la persona que la hizo y ella me explicaba eh, que se trata de un familiar que toma antidepresivo toma citalopran, hace más o menos dos años y está inquieta, preocupada por eh, la persistencia de, de este medicamento. Como dije anteriormente, los antidepresivos no producen adicción. Digamos que si eh, tu hermana lleva dos años tomando esta medicación, sí que es el momento adecuado para hacer una valoración de lo que está sucediendo, cómo está haciendo este proceso, qué cosas se han resuelto y qué cosas no, cómo está su proceso terapéutico eh, y con qué recursos cuenta para seguir llevando su vida eh, con, con sus propios recursos sin tener que tener una medicación de base.
0: Bueno, yo esas fueron todas las preguntas o fueron las preguntas seleccionadas porque Consideramos que las otras preguntas fueron contestadas a lo largo del episodio, sin embargo, invito a todos los que nos están escuchando, como siempre, a que cualquier duda que tengan lo dejen en los comentarios, que nos hagan saber. Si quieren incluso que hablemos sobre otro tema más adelante, estamos para contestar todas las preguntas, para conversar cualquier tema y queremos también saber pues, qué les pareció este encuentro. Yova, de corazón, una vez más, gracias por haberme acompañado en este espacio, gracias a todos los que nos acompañaron también y espero que nos veamos en un próximo episodio.